0: mich noch sehr gut an erinnern. Wir waren in München im Weynod, das war damals so eine in mit dem Max Mosley und haben uns abends so nach dem zweiten oder dritten Whisky <lacht> ausgemalt, Auch, wir müssen noch die Formel 1-Fahrer mit einbinden. Und dann haben wir am nächsten Tag mit Bernie Ecceson gesprochen und der fand die, die toll. Da war die große Spannung, fahren die Formel 1-Fahrer oder nicht? Der Marian Andretti zum Beispiel, der hat gesagt, ich fahre nicht. Und Bernie sagte, also der muss den Fahrern Paares Geld geben, da fallen die drauf rein, Schecks geht nicht, Paares Geld. Dann ist der Max Mosley In Soldat mit einem Koffer da gestanden und hat dem Mario Andretti einen Schein nach dem anderen rausgeholt und dann sagte ich fahre. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
1: Mein Name ist Carsten Arndt und ich kann es gar nicht glauben, wie schnell schon wieder eine Woche vergangen ist, oder? Man hat das Gefühl, gegen Jahresende nimmt die Zeit nochmal so richtig Fahrt auf. Aber diesmal, da freue ich mich ganz besonders, dass die Woche schnell um ist, denn ich konnte es kaum erwarten, euch meinen heutigen Gast zu präsentieren. Er ist für mich der Mann des leeren Schreibtischs. Aber nicht, weil er so gerne aufräumt, sondern weil er mindestens fünfmal in seiner Karriere mit einem leeren Schreibtisch angefangen und im Anschluss jedes Mal riesige Erfolge eingefahren hat. Ob in der eigenen Firma. Bei Ford, bei BMW, bei Mercedes und was weiß ich noch wo. Wer sich ihn ins Haus geholt hat, der konnte schon mal eine Vitrine für die kommenden Pokale aufstellen. Mit seiner Initiative zur Förderung des Rennfahrernachwuchses hat er nicht nur Manfred Winkelhock, Max Sura, Heinz Harald Frenzen oder einen gewissen Michael Schumacher auf die Erfolgsspur gesetzt, sondern er konnte auch auf die eigene Erfahrung zurückgreifen, wenn es darum ging, dem Nachwuchs das richtige Handwerkszeug an die Hand zu geben. Denn mit der Rennerei ging auch bei ihm alles los. Eine herausragende Rennsportpersönlichkeit und die aktuellen BMW-Junioren können sich glücklich schätzen, dass sie wieder mit ihm zusammenarbeiten dürfen. Und ich kann mich glücklich schätzen, dass ich ihn heute als Gast in der alten Schule begrüßen darf. Hier ist für euch
0: Jochen Nerpasch. Mein Vater war Borgwacht, Goliath und Leuthändler in Krefeld. Und die Familienplanung sah vor, dass ich eine technische Ausbildung als Mechaniker und später als Kraftfahrzeugmeister machen sollte und dann den elterlichen Betrieb, den technischen Teil des elterlichen Betriebs übernehmen sollte. Deshalb habe ich schon in frühen Jahren Kontakt zum Automobil gehabt, habe auch meine Gesellenprüfung als äh, Maschinenschlosser abgelegt und bin anschließend in die Werkstatt meines Vaters als Mechaniker eingezogen. Ich habe da eine Zeit lang gearbeitet. Aber die Familienplanung, die mich als Meister in der Werkstatt sah, das war eigentlich nicht meine Zielsetzung, denn ich wollte ja Rennfahrer werden. Als ich etwa 20 war, habe ich mich eines Tages in mein Leut 300 gesetzt, bin nach Stuttgart zu von außen gefahren und ich bin dann zum Pförtner gegangen und habe gesagt, ich möchte gerne in, als, als Rennmechaniker in die Rennabteilung. Die Art der Bewerbung hat, fand man schon ein bisschen komisch, aber immerhin habe ich es geschafft auf Anhieb in den Porsche Diesel Traktor versucht zu kommen und habe doch dann eine Stelle als Mechaniker gehabt. Das war zwar nicht ganz meine Zielsetzung, aber ich war der Rennabteilung schon ziemlich nahe gekommen. Und es hat dann nicht lange gedauert, da war ich dann auch in der Rennabteilung und habe da Carrera Rennmotoren aufgebaut und auch überholt und habe abends nach Feierabend meine Bauquart Isabella beim Händler in Stuttgart getunt und bin ohne das Wissen meiner Eltern in der deutschen Rennsportmeisterschaft mit der Isabella Rennen gefahren. Das ging so lange gut, bis zum Jahreswechsel dann ein Glückungstelegramm an Herrn Bergwart persönlich auf dem Schreibtisch meines Vaters landete. Der gratulierte zu den hervorragenden Leistungen erhoben auf einer Isabella. Dann kam natürlich das Donnerwetter der Familie. Äh, es war ein furchtbares Theater, aber schließlich war man doch, äh, was es doch schön, eine. Wertschätzung von einem Bauquart persönlich zu haben. Und damit war dann meine Rennkarriere offen. Mit Einverständnis meiner Eltern konnte ich weitermachen.
1: Sie haben schon extrem früh Autofahren gelernt, nämlich
0: bei, bei Autoüberführungen. <lacht> das ja, das, haben Sie. <lacht> das ja. gefällt mir ganz gut. Ja, mein Vater war ja Bauquarthändler. Ja. Und wenn Schulferien waren, durfte ich schon mal mit nach Bremen. Mhm. Und Damals gab es rote Nummern. Und zwei rote Nummern reichten um drei oder vier Autos zu überführen. Da kriegt das erste Auto eine rote Nummer vorne und das letzte Auto eine rote Nummer hinter. Und ich bin, ich glaube als Zwölfjähriger, schon damals in der Mitte gefahren, ohne Nummernschilder und habe die Autos von Bremen nach Grefeld überführt. Das wäre heute undenkbar, aber zur damaligen das Zeit. Ist, das ist sehr weit weg ja. von dem, was, was man machen könnte. Und Sie sind auch Rallys gefahren, ne? Ja, ich hatte das Problem... Äh, mein Bruder ist Rallys gefahren, hat einen Unfall. Ich hatte einen älteren Bruder, der war vier Jahre älter als ich. Er mhm. Ist Rallys gefahren, hat einen Unfall und von dem Moment an war der Motorsport im Hause Neerpasch verboten. Oh, okay. Ich durfte also nicht fahren, keine offiziellen. Ich durfte konnte keine Lizenz lösen und damals war man volljährig erst mit 21. Ja. Ich bin erst mit 21. Damals war ich dann in Stuttgart mit der Isabella Rennen gefahren, weil ich vorher nicht durfte. Mit
1: 21 ging das dann ja. und Sie haben aber relativ früh, also Ihr Vater, das hat Sie jetzt eben schon gesagt, dass dann von Borgward irgendwann die Dankeschreiben kamen und da wusste man jetzt nicht, als Vater soll man schimpfen, soll man doch stolz sein und Ihr Vater hat sich dann eher für stolz entschieden und Sie haben dann aber relativ schnell die Jochen Nerpa Racing GmbH gegründet.
0: Ja, das war, als ich meine Meisterprüfung bestanden hatte, bin ich wieder zurück in den Betrieb, habe dann auch die Jochen Neppersch Racing GmbH gegründet. Wir haben damals Lotus 35, Formel 3 Autos eingesetzt, mhm. ein Lotus Racing Elan und auch ein Shelby Mustang. Wir hatten damals Karl von Wendt als Partner. Das war eine spannende Sache.
1: <lacht> Karl von Wendt als Partner, das war ja eine ganz schillernde Persönlichkeit. Was war das für ein Typ?
0: War ein sehr sympathischer Typ, der aber... Ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich mochte ihn sehr gern und er, hat, äh, er war relativ vermögend. Mhm. Und ähm, naja, ich glaube, er hat aber sein Vermögen dann über den Randsport auch Schnell ziemlich aus. stark ja. reduziert. Ja.
1: Das ist ja nicht der Einzige eigentlich. Ne? Ja. Sie sind mit dem Ford 12M, sind Sie die Rallye Mottecato gefahren? Ja, mit dem Jochen Springer. 64 das sind wir geworden. Ja, ja, aber trotzdem ist man irgendwie auch sehr aufmerksam geworden, sodass dann Porsche ihnen den, den berühmten Dreikantschaber in die Hand gegeben hat.
0: Ja, gut, wir sind bei Fort war, ja, mal Fort Händler, dann hatten wir die Jochen Nepasch Racing GmbH mhm. mit Fort Autos, die, waren, die Formel 3 hatten Fort Motoren, der Lotus Racing geladen hatte einen Fort Crossworth-Motor und auch der shelby Mustang war ein Fort Auto. Wir haben bei der jo Jochen nepper Neperschreising GmbH die Ford Rally Motoren frisiert und sie an Ford geliefert. Also der Kontakt zu Ford war sehr eng. Mhm. Und als Carroll Shelby 1964 Daytona und Siebring erfolgreich abgeschossen hat, gab es bei Ford in Amerika eine ja, Schnellschussaktion und sagte: So, jetzt fahren wir die europäischen Rennen auch. Da war <lacht> innerhalb von, von sechs Wochen wurde wo eine Organisation aufgebaut. Es kamen drei oder vier Cobras, ich weiß nicht mehr genau wie viel ich glaube drei Stück, zur Targa Florio, das war das erste europäische Rennen. Und die ganzen Fort locations die europäischen Fort locations die wurden dann aufgefordert, ihre Fahrer und mitzuhelfen, diese europäische Organisation, Einsatzorganisation zu gestalten. Da ich eben... Fort Köln einen engen Kontakt hatte, wurde ich mit dem Jochen Sprenger zusammen zur Targa Florio geschickt. Mhm. Als möglicher Fahrer auf dem Cobra bei der, der okay. Targa Florio. Okay. So, wir sind da mit einem 12M nach ähm, zur Targa Florio gefahren. Als ich da ankam, war das Shelby Team, ich kann mich noch so gut daran, und ich glaube das war in, im Jolly Hotel in Palermo. Das ganze Hotel war Fort Hotel. Es waren 27 Fahrer aus <lacht> allen Locations für drei Autos. Da war der Phil der der Denker, also für mich war klar, da ist überhaupt keine das ist Chance, so. dass man ja. fahren kann. Aber wir waren ja von Ford eingeladen, haben im ein Hotel äh, bereits montags bezogen und ich bin die ganze Woche mit dem Ford 12M über die Strecke gefahren. Das waren ja damals 54 oder 56 Kilometer und die musste man ja lernen. Und da ich nichts zu tun hatte, ich, bin ich mit 12M rumgefahren und habe die Strecke geliebt und kennengelernt. Und ich glaube, es war freitagsabends, da kam der Huschke von Hanstein an den Jochen Sprenger. Huschke von Anstand wollte im Dreikantschaber mit dem Bobby Klaas fahren, okay. konnte es aber nicht, da er zu viel zu tun hatte und hat dem Jochen Sprenger angeboten, ob er denn den Dreikantschaber fahren wollte. Und der Jochen Sprenger hat dem Huschke gesagt, also, hier der Jochen Erpasch, ist besser als ich, gib dem das Auto. <lacht> das fand ich toll. Ja, ja das stimmt. Und dann saß ich plötzlich im Dreikantschaber, hatte noch nie ein GT-Auto gefahren und kannte aber die Strecke gut, weil ich trainiert habe und war es ist ja so, dass da samstags nur vormittags äh, offizielles Training ist, jeder kann eine Runde fahren, ja. mehr ist nicht. Und ich war in der einen Runde schneller als der Bobby Klass, der das Auto kannte, okay. durfte dann den Start fahren, Schaber. Das war die Zeit, als die 904 zum ersten Mal eingesetzt wurde. Mhm. Und die hatten auch technische Probleme, da gab es also Ausfälle. Mhm. Jedenfalls waren wir, ich habe den Start gefahren, der Bobiglas die Mitte, ich habe in der Schlu Schlussphase gefahren. Ich glaube, zwei Runden vor Schluss waren wir Zweiter im Gesamtklasmo, weil die 904 ja. alle ausgefahren ja. waren. Und dann ist bei mir oben in den Bergen hinten links eine Bremsleitung gerissen. Das ist derselbe Schaden ist am selben Auto schon ins bringen das hatten davor mhm. passiert. Also und ich habe ins Leere getreten und bin dann so harsch auf einem Kilometerstein vorbeigefahren, habe das linke Hinterrad beschädigt und bin dann ohne Bremse, ja, ich glaube 30 Kilometer bis Start und Ziel gefahren. Also ohne, ohne Bremse? Komplett weg die Bremse, aber mit schiefem Hinterrad und äh, an der Box haben sie gedacht, ich hätte einen Unfall gehabt, haben den Bobby Glass reingesetzt und ich habe mich vor das Auto stellen müssen ich habe gedacht, da ist keine Bremse. <lacht> dann haben wir den hinteren Bremskreis abgeschlossen, wieder neu gepumpt und sind immerhin noch siebter geworden im Gesamtklassement. eine Stelle vor dem schnellsten Cobra. Und daraufhin kam der Carl Shelby und sagte: also, <lacht> fragte mich, ob ich dann 1000 Kilometer in den Cobra fahren wollte. Und mhm. damit kam ich bei Cobra ins Geschäft. Also. Verstehe. Aber es ist da irre,
1: oder? Wie das ja. manchmal so läuft, was das für Zufälle ja. sind. Aber natürlich auch Zufälle, die mit, mit viel ein, Können zusammenhängen. Ne?
0: Ja, damals war ich ein völlig unbeschriebenes Blatt. Mhm. Ich meine, gut, ich war im regionalen, nationalen Motorsport da, aber großartig vom Jochen Sprenger, dass er mir die Gelegenheit gegeben hat. Mhm. Und ich konnte damit beweisen auf einem guten Auto, dass ich Talent habe, mhm. soweit jedenfalls. Und dann war ich bei Cobra drin und bin dann die restlichen europäischen Rennen auf dem Cobra gefahren. Und, und das war ja dann schon, schon recht erfolgreich eigentlich, ne? Ja, das war faszinierend. Das waren tolle Autos, die waren total übermotorisiert damals. Mhm. das war schwierig zu fahren, aber ich fahre halt gerne Autos die mit, mit viel Leistung. Je mehr Leistung, desto besser. <lacht> das war, war eine schöne Zeit. Und das
1: hatten die ordentlich. Sie, äh, hatten Sie da außer diesem... diesem also Bremsding in den Bergen, schon schwere Unfälle, wo Sie, wo sie überlegt haben, ist die Rennerei so das Richtige oder wo
0: man es reflektiert hat? In der, in der Zeit überhaupt nicht. Das, das macht man das nicht. Da ist ja. man ja. doch in so einem ungestümen Alter. Das haben wir total ignoriert. Ja. Da habe ich überhaupt keine Angst gehabt. Nein, Das fing bei mir erst an 68 in meinem letzten Jahr. Mhm. Da hatte ich in Spa einen Highspeed-Aquaplaning-Unfall. Und das war heftig. Da bin ich erst im Krankenhaus wieder zur Besinnung gekommen. Und da habe ich mir dann doch überlegt, dass der Motorsport schon gefährlich ist. Und da hatte ich ja zur selben Zeit ein Angebot von Ford in Köln, eine Motorsportabteilung aufzubauen. Mhm. Und da habe ich mit 29 Jahren gesagt, okay, es ist besser jetzt aufzuhören. Und auch mit der Motivation, den Motorsport sicherer zu machen, ins Management überzuwechseln.
1: Mhm. Das ist ja auch eigentlich so eine Sache, dass Ford Ihnen diese, diese Möglichkeit gegeben hat, also, Sie hatten da keine Erfahrung in großen Konzernen, was ja bei Ford schon mal. Also, Sie sind schon mal so ein eigenes Arbeiten. Und Sie hatten gar keine Management-Erfahrung. Außer, außer vielleicht in der eigenen Firma oder im elterlichen Betrieb. Wie war das für Sie? Und Sie haben die Ford, die Ford Motorsportabteilung ja von null auf gegründet, eigentlich. Oder von null auf aus, aufgebaut in der Professionalität. Ne?
0: Ja, man muss schon sagen. Zu der Zeit war Ford in dem Motorsport Nummer eins. In Amerika mhm. haben sie genau. NASCAR gewonnen, haben Indianapolis gewonnen. Die Rallye-Weltmeisterschaft haben sie gewonnen. Mit GT40 haben sie Sportwagen-Weltmeisterschaft gewonnen. Aber Ford Deutschland wollte eben mitpartizipieren und so. Wir wollen auch was machen. Genau. Da war noch nichts. Ne? Da bin ich eben als Rennsport-Experte mhm. nach Köln gegangen und ich wurde da auch sofort akzeptiert, weil ich ein Fachwissen hatte. Mhm. Zwar kein Managementwissen, aber ein Fachwissen und wurde vom Management auch unterstützt. Das ging relativ schnell, dass ich da Fuß fassen konnte. Und wir haben dann von Null angefangen. Meine, die erste äh, Werkstatt, die wir hatten, die war, war kleiner als dieser Raum. Hatten wir hatten <lacht> gerade eine Abschmier, Abschmiergrube. Und dann haben wir Ford 20M genommen, hat mit Bildstein Stoßdämpfern ausgestattet und haben auf dem Militärübungsgelände in Köln diese Autos äh, ausgiebig Probe gefahren. Wir hatten ja von der Jochen Mirpasch Motorsport GmbH äh, auch die, die Motoren in der Leistung gesteigert und sind dann zur East African Safari Rally gefahren. <lacht> das muss man sich vorstellen. Da war Fort Europa, Fort England mit der Rallye Abteilung. Die hatten drei Lotus Cortinas eingesetzt und einen äh, großen Mechaniker, mitgebracht. Das war ein Rallye-Weltmeisterschaftslauf. Wir sind aus Köln mit zwei Autos angefahren, ein Mechaniker und ich. <lacht> ich glaube, mit zwölf Ersatzreifen, mehr hatten wir nicht. Wir hatten einheimische Fahrer, Hilja Erd, und sind, ich glaube, dienstags angefangen, angekommen mit den Autos und die Rallye fing freitags an. Wir haben gerade einmal auf einer Strecke fahren können und sind dann in die Rallye reingegangen. Und oh, die haben wir gewonnen, die müssen abgelassen. haben wir gewonnen. Das haben wir gewonnen. ist Einfach weil die einen langen Federweg hatten, zuverlässig waren. Aha. Die haben wir gewonnen. Im nächsten Jahr sind wir dann hingefahren mit den Capris, mit drei Autos, mit 20 Mechanikern. Und der ersten Nacht alle ausgefallen. <lacht> das ist der also
1: Sie sind da auch schon gleich mit Michael Kranenfuß. Also den, den haben Sie gleich dann reingeholt. Wie sind Sie sich das erste Mal begegnet?
0: Ja, also das war zunächst einmal für mich eine lange Überlegung, ob ich das machen wollte. Dann mhm. habe ich dann äh, angenommen und dann haben wir den, den Kranefuß kannte ich von dem Sauerland drängen. Da habe ich ja mit, mit von Wendt äh, mitgeholfen und Kranenfuss war ein Mann, der gut mit Menschen umgehen konnte, gut organisieren konnte und den habe ich als Assistenten gleich mit reingenommen mhm. und wir haben dann angefangen mit einer Sekretärin, mit drei Mechanikern, Kranefuß. und und haben die Sache dann sehr schnell aufgebaut. Und bei Ford,
1: die Ihre ganzen Ziele und Pläne, ist Ihnen das leicht gefallen, das durchzusetzen?
0: Das war oft nicht einfach, aber Ford war damals sehr stark im Motorsport und da eben die anderen Länder, England und USA, so weit vorne waren, habe ich bei in Köln jegliche Unterstützung gehabt, um hier aufruhen zu können. Es okay, okay. war auch der Wunsch von Ford Köln, ein eigenes Produkt zu haben. Die Engländer sind mit den Lotus-Cortinas und mit den Escorts gefahren, die Amerikaner mit den Shelby-Mustangs und mit dem GT40. Und Ford wollte eben ein eigenes Produkt haben. Da haben mhm. wir den Capri genommen. Capri war damals ein auto ja, ich möchte ja fast sagen, so ein Pseudo-Sportwagen mit 1,3 Liter Motor. Und da haben wir dann den 2,6 Liter Ford V6 Motor eingepflanzt und sind sehr schnell mit diesem Auto wettbewerbsfähig geworden, gegen die BMWs. Vor allen Dingen deshalb, weil das Auto kompakt und leicht war.
1: Mhm. Und, und, und aus heutiger Sicht ein fantastisches Auto, was Sie daraus gemacht haben, mit den breiten Backen. Ja, und naja, also Bildschön ja, ja. und, und natürlich auch dieser, diese ganzen Erfolge, die er eingefahren hat. So und dann haben Sie bei bei Ford relativ schnell auf junge Fahrer gesetzt. Lag das daran, also das zieht sich ja wie so ein roter Faden eigentlich durch Ihr Berufsleben, dass Sie immer auch junge Fahrer gefördert haben. War das initial
0: vielleicht ähm, so ein bisschen der Not geschuldet, dass, das, dass man vielleicht nicht Geld für die Spitzenfahrer hatte oder... Nein, ah, nein, nein. Das war eigene Erfahrung. Zuletzt, der Zeit, als ich rein gefahren bin, galt der Motorsport ja nicht als Sport. Da war jeder auf sich selbst gestellt. Es gab keine Physiotherapeuten. Mhm. Und ich hatte das Problem, bei Wetterumschwung hatte ich Migräneprobleme. Okay. Und keiner konnte mir da helfen. Ich bin zuerst zum Arzt gegangen und habe gesagt, was kann ich denn da machen? Da hat der Herr Doktor gesagt, Ja, wie im Motorsport, macht doch das Auto die Arbeit. Der Fahrer braucht doch nur zu bremsen und Gas zu geben. Schöne Einstellung. Da ich eben diese Probleme hatte und auch die anderen Rennfahrerkollegen, die haben sich nicht so wie heute präzise auf die Rennen vorbereitet. Also Physiotherapeuten gab es damals nicht. Und eben, da ich es am eigenen Leib erfahren habe, wie wichtig das ist, hochkonzentriert und physisch und mental auf einem hohen Niveau an den Start zu gehen, war das das Erste, was ich bei Fort gemacht habe. Äh, junge Fahrer, wir haben damals, ich glaube, 20 Fahrer nach Sandfort eingeladen, haben sie auf die Escorts gesetzt und haben ausgewählt, da ist der Jochen Maas auch übrigens rausgekommen. Genau, ja. äh, junge Fahrer, ja, ich möchte mal sagen, zu schulen, das haben wir bei Ford noch nicht so intensiv gemacht wie bei BMW später. Aber auch schon bei Ford sind wir als Erste nach St. Moritz in ein Trainingslager gegangen. Haben also alle Werksfahrer mit nach St. Moritz genommen. Mhm. Haben dort ein, eine Woche oder 14 Tage, glaube ich, Physical Fitness gemacht und haben uns mental und physisch auf die Rennen vorbereitet. Und noch intensiver haben wir es dann nachher bei BMW gemacht mit dem Junior-Team. Mhm dass wir ein Team von drei Fahrern zusammengestellt haben, die sich untereinander auch weiter, ich mal sagen, weiterentwickeln, weil sie sich untereinander auch unterstützen. Und anspornen, ne? wahrscheinlich ja, auch, ja, noch auch. das, ja, die wollen immer überall also, ja, Immer überall ist,
1: gewinnen, ja, genau. Aber haben Sie haben Sie das Programm selber ausgearbeitet oder, oder haben Sie sich einfach so von nichts, es gab, das gab es ja noch nicht, diese, was Sie sagten, diese physische Fitnessgeschichte, das war da noch nicht so en vogue. Irgendwie haben, haben Sie gesagt, also ein Rennfahrer braucht das und Konditionen ja. und. Ja, das, das war schon meine
0: Initiative, aber ich meine, es gab ja andere Sportarten, die sich, ja. vor allen Dingen die Leichtathletik, die sich. Vorbereitet dann auch der Skisport. Und mhm. Da haben wir, haben wir, haben, habe ich gesagt, das müssen wir im Motorsport auch machen.
1: Sind Sie da öfter eigentlich auf Ärzte gestoßen, wie auf Ihren Hausarzt, der gesagt hat, das Auto macht doch alles, der Fahrer
0: sitzt doch nur? Äh, ich meine, da haben wir dann wir haben ja mit den Sportmedizinern zusammengearbeitet, die ja. auf anderen Sektoren weit voran waren. Und wir haben dann schon spezifische Programme ausgearbeitet.
1: Und dann haben Sie ähm, das große Fortwerk im Hintergrund genutzt um so ein bisschen auf diesen Markenpokal einzuwirken und so ein bisschen äh, ja, da die
0: deutsche Rennsportmeisterschaft mit zu formen? Ja, natürlich. Wir haben auch bei der gesetzgebenden Motorsportzeit, da haben wir auch sehr aktiv gearbeitet. Es gab damals die deutsche Meisterschaft, da gab es ich weiß nicht, zehn verschiedene Klassen. Da gab es eine Klasse bis 850, bis 1200, bis was weiß ich was. Und der die meisten Klassensieger hatte, der wurde Meister. Und das haben wir dann zusammen mit Jüttner und Emde bei der ONS durchgesetzt, dass man zunächst einmal eine Meisterschaft in zwei Kategorien, bis zwei Liter und über zwei Liter, konzentriert. Äh, auch um... Um, um wesentlich mehr Aufmerksamkeit auf den Motorsport zu haben, um ihn übersichtlicher zu machen. Das war schon mal ein großer Erfolg.
1: Und dann ist ja die, die also wirklich wahrscheinlich eine der tollsten Serien
0: daraus entstanden: die deutsche Rennsportmeisterschaft. Ja, das war dann der nächste Schritt. Ja. Und das kam dann natürlich, äh, als ich dann später zu BMW ging, da war diese Fort gegen BMW äh, Serie. Das, das hat natürlich die gesamte, auch die Europameisterschaft ganz hochgebracht. Das war,
1: das war fantastisch, wo Sie eigentlich gegen sich selber gefahren sind. Und der, der Sie zu BMW geholt hat, Bob Lutz, der ist dann, hat dann auch wieder die Fronten gewechselt. Ne? Aber erzählen, erzählen Sie es, wie es war. Also Bob Lutz hat Sie zu, zu BMW geholt, nachdem Sie Ford so erfolgreich gemacht haben.
0: Ja, das war, kann ich mich auch sehr gut daran erinnern, Anfang 1972, ich glaube im Januar war das, da bekam ich einen Anruf zu Hause von Bob Lutz. Ja, der war gerade <lacht> Vertriebsvorstand bei BMW geworden und äh, damals fuhr BMW, hatte die BMW die, den Motorsport an die Tune delegiert. Das waren also Alpina, Schnitzer, Köppchen, die haben Eigenentwicklung gemacht und fuhren gegen die Ford Capris und wir haben die Ford, mit den Ford Capris die BMWs geschlagen und Bob Lutz als Motorsport interessierter Mensch, der hat dann gesagt, das geht nicht, das müssen wir ändern. Und er hat dann mich angerufen hat gesagt, wir wollen, wir überdenken den BMW Motorsport, ob ich Interesse hätte, da mitzumachen. Und für mich war das eine, zunächst einmal eine sehr schwierige Entscheidung, denn bei Ford hatten wir alles. Wir waren Europameister geworden, hatten die besten Fahrer, hatten ein siegfähiges Auto. Jetzt einfach zu wechseln zu BMW, wo die Lage ja wesentlich schlechter war als bei Ford, das war nicht so einfach für mich. Aber der Grund, weshalb ich dann gewechselt habe, bei Ford waren wir eine Abteilung im Konzern. Wenn wir zum Beispiel einen Konstrukteur, einen erfahrenen Rentkonstrukteur einstellen wollten, dann mussten wir erst eine Ford-interne Ausschreibung machen. <lacht> okay. Und erst wenn dann keiner zu finden war, also diese Problematik ja, okay. hatten wir. Fort und ich habe mir gedacht, wenn BMW den Motorsport neu organisieren will, hm. dann müssen wir hier eine, eine flexible Organisation finden und etablieren. Und ich bin dann nach München gefahren und wir haben einen ganzen Abend, ja fast eine ganze Nacht lang beim Bob Lutz, er hatte damals noch keine eigene Wohnung, er wohnte noch im Arabella Hotel, ja. äh, debattiert, was wir machen sollten. Und meine Vorstellung war eben eine eigene Motorsportgesellschaft. Die nicht nur den reinen Einsatz, sondern auch den Vertrieb von High-Performance-Teilen bis hin zu eigenen Autos etablieren kann. Also Sie haben eigentlich schon das formuliert, was die BMW M-GmbH heute ist? Ja, ja, ja klar. Also das war damals mhm. im Grundsatz. Mhm. Deshalb bin ich nach München gewechselt, weil ich da die Chance sah, so, so etwas umzusetzen. Wir haben die ganze Nacht debattiert und bereits am nächsten Morgen sind wir zu Herrn von Kuhnheim, das war der damalige Vorstandsvorsitzende vom BMW gegangen und haben ein shake abkommen gemacht. Und bereits im Mai 1972 haben wir dann die Motorsport GmbH gegründet. Und das war für mich gar nicht so einfach, denn als ich dann nach München kam, äh, da waren die Tuner, das, die, die haben sich nicht gefreut, dass ich komme. Denn ich habe ja äh, in deren Aufgabengebiet direkt hineingearbeitet. Ja. Ich wollte ja bei BMW selber entwickeln, ja. habe denen also die Entwicklungskapazität verringert, wenn sie so wollen. Ähm, hatte also nicht nur Freunde da und wir haben da angefangen. Äh, ich habe in einem Großraumbüro einen Schreibtisch bekommen und äh, hatte nicht gerade Freunde mit den Tunern, weil die. Äh, ja. Die hatten Angst, dass, man, dass, dass sie an Einfluss verlieren. Berechtigt ja auch, ne, teilweise. Anfangs, Anfangs. Aber hinterher hat sich das sehr schnell geändert. Mhm. Ja, und dann haben wir angefangen. Das war damals der helle Bein, der hatte eine kleine Rallyeabteilung. abteilung Da haben wir, glaube ich, fünf oder sechs Mechaniker übernommen. Und dann haben wir angefangen, erstmal ein Gelände zu suchen, wo wir dann unsere Werkstatt etablieren konnten. Und da gab es das Wacker Areal, da war eine kleine Werkstatt, haben wir dann genommen und dann haben wir angefangen, den 3.0 CSL, das war übrigens noch ein ganz wichtiger Punkt, eine Voraussetzung für mich war, dass man den 3.0 CSL, das war ein Auto, was von Alpina bereits, möchte ich mal sagen, in den Grundzügen vorgedacht war, was aber in 100, in 1000 Stück gebaut werden musste, um eine Gruppe-2-Homologation zu erreichen, dass man ein solches Auto baut. Und das hat Bob Lutz durchgesetzt. Das war damals ja nicht so einfach, so ein nacktes Auto ohne Antidröhnen, ohne Wechselglasscheiben in 1000 Stück aufzulegen und die zu verkaufen. Das, hat ja das Risiko hat da er auf sich genommen. Und mit dem Auto, das war dann 200 Kilo leichter als das Coupé, das war das Erste, was wir gemacht haben, dieses Auto erstmal zu homologieren, die Produktion sicherzustellen. Die wurden damals bei Kaman gebaut, um parallel dazu die Rennentwicklung zu machen. Wir hatten natürlich im Hause BMW eine große motorsportkompetenz kompetenz mit, Bob, mit Paul Rosche und mhm. Alex von Falkenhausen. Das war das Underground Racing Team, die alle Racing machen wollten, aber eigentlich keine, keinen Auftrag machen. hatten. Ja. Aber die waren ja alle da, ein äh, enormes Erfahrungspotenzial. Ja, aber wir haben dann mit anderen, mit eigenen Leuten, die wir auch von außen angestellt haben, die Abteilung aufgebaut und haben innerhalb 1972 die Homologation geschafft, das Rennauto homologiert und haben schon im ersten Einsatzjahr 1973 die Europaturumfangmeisterschaft gewonnen. Das ging <lacht> unglaublich schnell. Ja,
1: ja, unglaublich schnell, das stimmt. Ja. Und das ist Ihnen eigentlich schon mal aufgefallen, dass die ganzen Autos, die Sie in Ihrer... Karriere als Homologationsautos gemacht und dass das jetzt alles so fantastische Sammelautos sind. Der CSL allein mit dem Spoiler, der ja dazugegeben wurde, was ja damals eigentlich absurd war, weil der hat ja doch keinen TÜV bekommen für, den, für ja, diese Heckflosse ja, ja, ja. und hat mir das einfach in den Kofferraum geworfen und das mitverkauft. Und das sind jetzt Autos, die sind, ich weiß nicht, für eine halbe Million oder was, 300.000, 400.000 gehandelt. Ne?
0: Also wenn ich von all diesen Autos ein Auto für mich behalten hätte, dann ging es mir heute gut. Das hätten Sie raushandeln sollen. Ich
1: bin nicht ganz sicher, ob es ihnen jetzt gerade so schlecht geht, aber aber das stimmt. Und beim M1 ging das nachher so weiter. Da kommen wir nachher auch noch drauf. Aber das stimmt. Also dieses dieses extrem schnelle dieser extrem schnelle Erfolg, das war schon war schon beeindruckend. Wie war eigentlich das Verhältnis zu dem Paul Rosche? Ist der nachher zu Ihnen
0: dazugegliedert worden? Oder? Ja, Paul Rosche war auf der einen Seite froh, dass es jetzt endlich einen offiziellen Motorspruch gab, aber auf der anderen Seite war er sehr skeptisch. Da kommen jetzt die Preußen und wollten auf einmal Motorspruch machen. machen. Wir haben unsere Werkstatt auch noch auf der Preußenstraße. Oh der Gott, Gott ja. Er hat irgendwann mal gesagt, mit den Preußen kam das Chaos. <lacht> Er wollte nicht direkt in die Motorsport GmbH kommen. Er hat äh, in den ersten beiden, drei Jahren von der AG aus für die Motorsport gearbeitet, hat den Formel-2-Motor ja, weiterentwickelt. Mhm. Den wir dann, das war auch so ein Ding mit dem Formel-2-Motor. Es, äh, es existierte ein Formel-2-Motor, mhm. der zunächst einmal von Apfelbeck und später von Roche als Vierventilmotor äh, gebaut wurde. Aber der wurde im Underground Racing Team gebaut und als wir dann überlegt haben, diesen Motor dann in Stückzahlen zu bauen, denn es gab damals die Möglichkeit, vier Ventil-Zylinderköpfe zu homologieren, wenn man 100 Stück baut, hm. äh, haben wir nachgeforscht, um das kalkulieren zu können, was denn die Entwicklungskosten waren. Die waren nicht da, also das Auto war also, also nach der Motor war nach Feierabend entstanden. Das war das erste große Risiko. Das zweite große Risiko, was wir eingegangen sind, nach dem CSL 1000 Stück zu bauen, Ein Vertrag mit Max Mosley, mit March gemacht. March baute damals etwa 20, 30 Formel-2-Autos pro Jahr. Äh, haben den angeboten, im ersten Jahr exklusiv die BMW Formel 2 Motoren zu verwenden. Und die haben uns auf einen Schlag 50 Motoren abgenommen. und Damit konnten wir dieses Experiment wagen. Auch
1: so ein gegenseitiges Risiko eigentlich, ne? weil die wussten nicht, wie Für die Motoren laufen. Auf beide genau.
0: Seiten war das ein Risiko. Ja. Ja. Aber es ist sehr gut aufgegangen, kann ich mir noch gut rennen. Beim ersten Rennen ist, wir hatten damals Schwierigkeiten mit dem Titan -Ball. Da ist, ich weiß nicht von wem es war, da ist auf der Ziellinie ein Ploll in Zeitnahme ausgeflogen.
1: Also das ist der Motor auf der Ziellinie ja, explodiert, ja. sozusagen.
0: Aber das war ein sehr erfolgreich. ich glaube, wir sind siebenmal äh, vor zwei Europameister geworden und das Gute an der Sache war. Wir haben die Motoren ja verkauft an die Kunden und diese Formel-2-Europameisterschaften, die waren im Budget null, die haben uns nichts gekostet. Das war, schon eine, das war auch schon im, in der Gründungsidee der Motorsport GmbH, dass wir mit Renn, Kundenrennteilen und Rennautos und Rennmotoren auch Einnahmen generieren können, um weiter Motorsport zu betreiben. Sie hatten ein festes Budget von BMW, mit dem Sie arbeiten konnten? Wir hatten ein festes Budget und darüber hinaus konnten wir selber Geld verdienen und das Budget noch ergänzen. Und da sind Sie auch auf die Idee gekommen, Fan-T-Shirts zu verkaufen? Ja, das war auch so eine Sache. Wir hatten damals unsere Teamkleidung von HED, sehr schöner Antrag, sehr schöne, die waren sehr schön gestaltet, überhaupt das Erscheinungsbild. Das war ein Punkt, der für uns damals sehr wichtig war, von Anfang an ein gutes Erscheinungsbild zu haben mit den drei Farben. So hatten wir dann auch mit Hett einen Lieferanten, der sehr, sehr schöne Anrocks machte. Und dann haben uns die Händler gefragt, ob sie dann auch solche Anrocks haben konnten. Und je mehr, je größer die Anfrage war, da haben wir gesagt, okay, wir produzieren die jetzt in Stückzahlen und verkaufen die. Und wir haben damals richtig gute Umsätze gemacht und haben natürlich damit auch das Corporate Identity-Programm nach vorne geworden
1: Das ist eigentlich Wahnsinn, was Sie da alles den ins Leben gerufen haben und was, was alles so, so erfolgreich war. Und ehrlich gesagt, diese Headjacken, da schülle ich jetzt noch alle straub wenn ich in alten Büchern gucke. Das, das ja,
0: die waren damals schon fantastisch. Ne? Absolut. Ja, Absolut. Auch, auch dieser, dieser Streifendesign, das mhm. war ja auch eine Sache, das war völlig ungewöhnlich damals. Das war, im 72 waren ja die Olympischen Spiele in, in München. Und die Gestaltung der Sportanlagen, die hatten damals auch Farbsysteme, die haben wir übernommen, nur in anderen Farben. Und da haben wir unser Streifendesign gemacht. Daher kommt das ja. von den Olympischen Spielen. Ja, und die Farbgestaltung selber, dass wir diese drei Farben Rot, Blau und Violett haben. Wir hatten damals Verhandlungen mit Dexaco. Okay. Texaco war Rot und da haben wir gedacht, Weiß-Blau müssen wir mit Rot verbinden und dann haben wir die drei Streifen gemacht. Und haben die ersten Autos lackiert oder gestaltet. Das war übrigens, ein, das war, waren keine BMW-Designer, sondern aus dem Münchner Freundeskreis war das ein Designer, der das so nach Feierabend gemacht hat. Das haben wir dann übernommen. Das ging damals alles sehr schnell. <lacht> ja, und dann haben wir weiter mit Texaco verhandelt und der Vertrag ist nie zustande gekommen. Wir haben dann später gastrol gehabt, aber die Farben fielen uns sehr gut, dass wir gesagt haben, okay, die lassen wir jetzt. Und die, die gibt es heute noch. Und dieses Logo, das Motorsport-Logo, das ist auch da entstanden? Das ist da auch entstanden. Und das war so gefragt und so gut, dass man uns das nachher verboten hat. <lacht> Denn das Corporate Identity BMW-Logo durfte nicht eingeklammert werden. Es musste freistehen. Dann hat man uns das Motorsport-Logo dann, ich glaube, es war... 77 oder 78 abgeschafft. Aber die Farben haben wir behalten. <lacht> Schmeid was. Und da haben Sie
1: dann irgendwann gesagt, wir müssen wieder was für Nachwuchs machen und die BMW-Union gegründet. Und ich finde, diese BMW-Union, das ist noch vor Fort, weil das so das erste wirklich richtige Juniorenprogramm ist. Erzählen Sie mal, wie Sie darauf gekommen sind oder wie das losging bei Ihnen.
0: Ja, ich meine, Nachwuchsförderung haben wir dann nochmal verdichtet, nochmal eine Stufe draufgesetzt. Ja. Aber das Ganze. Hängt auch noch zusammen. Wir hatten ja damals den 3.0 CSL mhm. als erfolgreichen Tourenwagen. Und äh, es war, ich glaube, 76 oder 77 wurde der 2002 abgelöst. Da gab es den 320 als neues Modell. Mhm. Der 320, der wurde vom, von der Körperschaft nicht so gut angenommen. Der war nicht so sportlich wie der 2002, der ja viele Motorsport-Erfolge hatte. Mhm. Und da haben wir gesagt: Okay. Dann nehmen wir den 320 und fahren damit ran. Den entwickeln wir. Das war relativ schnell und einfach zu machen. In der Gruppe 5 damals, wir hatten ja alle Komponenten von 3.0 CSL. Wir konnten die Achsaufhängung, die Getriebe, alles einfach übernehmen. In den 320 einbauen. Das ging innerhalb von sechs Monaten, haben wir dieses Auto dargestellt. Wir hatten einen Motor, den Formel 2 Motor. Mhm. Das passte alles. Und die wollten wir dann gegen die Escorts ansetzen. Das war uns dann aber auch nicht genug, nur gegen die Escorts einzusetzen. Wir haben dann gesagt, okay, jetzt machen wir noch die Nachwuchsförderung, nochmal eine Stufe drauf. Und neben drei jungen Fahrer, die alle drei damals in der Formel 3 vorne waren, haben die den ganzen Winter lang geschult, technisch und auch äh, physisch. Auch wieder mit einem äh, in St. Moritz, in einer zweiwöchigen äh, Fitnesscamp. Mhm. Und die haben wir dann als Werksteam gegen die Ford Escorts eingesetzt und haben unsere damaligen Seniorfahrer, das war der Ronny Peterson, der Stuck und der David Hobbs, die haben wir zu den Tunern gegeben, mhm. sodass unsere Junioren nicht nur gegen die Escorts, sondern auch gegen unsere eigenen First Class Fahrer ansetzen. War das die Versöhnung mit den Tunern eigentlich? Das, also, sobald wir... Den 3.0 CSL homologiert haben mhm. und dann auch die, das Flügelwerk homologiert waren. Da waren alle Tuner. Ja, die haben uns geliebt auf einmal, denn wir wurden dann wettbewerbsfähig und die kriegten ja alle Teile und dann, dann war das weg. Das war nur die Anfangsphase, als die Angst hatten, äh, dass sie leer ausgehen. Aber ganz im Gegenteil, die haben ja durch diese Entwicklung sehr profitiert.
1: Mhm. Und das Junior-Team waren Manfred Winkelhock, äh, Max Ura und Eddie Chiba. Chiba. ja. ja. Und die haben
0: Sie ausgesucht, das waren war einfach nur, waren einfach erfolgreiche Formel-3-Fahrer? Das waren damals die drei Besten in der Formel 3. Mhm. Die waren damals, ich weiß nicht mehr, ich glaube 19 Jahre oder 20 Jahre alt. Mhm. Die waren gut, die passten gut zusammen. Und wie gesagt, die haben wir über Winter trainiert, auch äh, viel Erprobungsfahrten gemacht. Und die haben sich gegenseitig unterstützt gegen die Etablierten. Mhm. Ja, und dieses, äh, ich möchte mal sagen, diese... Wie soll ich sagen, diese, diese Teamdynamik, die man hat, die drei Wahrnehmer zusammen, die haben sich zunächst einmal gar nicht darum gekümmert, was die Senioren machen. Ja. Aber untereinander standen die Sollen Wettbewerb und haben sich auch immer so unterstützt, dass sie dann sehr schnell äh, schneller waren als die Senioren.
1: Wie haben denn ja die Senioren darauf reagiert eigentlich? Die. Haben dass Sie Ihre Fälle davon schwimmen sehen?
0: Für die war das ein interessanter Wettbewerb. Ja, das denke die ich. haben da schon mitgemacht. Ja. Die haben die auch unterstützt. Gab es da irgendwie noch andere
1: Maßstäbe, die Sie angesetzt haben, also dass, dass, die, dass die Fahrer, sagen wir jetzt mal, optisch ins Team passen müssen? Also heute geht ja sehr viel nach Redegewandtheit und so. Oder haben Sie gesagt, das bringen wir denen alle schon bei?
0: Ja, das war eigentlich nicht unser Kriterium. Ich habe die Erfahrung gemacht, zum Beispiel auch später bei Mercedes mit dem Michael Schumacher. Ja. Man sagt ja, der Michael Schumacher, den hätten wir bei Mercedes in ähm, Englischkurse gebracht, den hätten wir. Das war ein Rohdiamant damals, der sprach ein Schulenglisch, konnte sich kaum verständigen, der hat in Jugendherbergen gelebt, also der ist aber, der war eigentlich wie ein, trockener Schwarm, den man ins Wasser hält, der hat so viel, der hat das Umfeld aufgesaugt, den musste man nicht sagen, du musst jetzt Englisch sprechen, das hat er von selber gelernt, Dem musste man nicht sagen, du musst dich jetzt vernünftig ausdrücken, der hat alles aufgenommen. Und so war das mit dem bmw union schon. Das Umfeld hat die geprägt. Wenn das Umfeld professionell ist? Und wenn das professionell ist, das saugen die auf und das nutzen die und kommen dann auch. Ich meine, das ist wie ein Hund dressieren ist eine Sache. Wir wollten die nicht dressieren, die mussten aus sich heraus ja, ihre Leistung bringen. Das haben sie gerade gemacht. Da staune ich übrigens heutzutage,
1: weil man so manchmal Dokumentationen über Formel-1-Teams sieht. Also das sind ja 19-Jährige oder Sebastian Vettel, der bei, äh, eingestiegen ist im Formel-1-Team. Das sind auf einmal 500 Mitarbeiter, die da im Team arbeiten und wo man als Fahrer an der Front steht. Also ich... Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man diesen Druck überhaupt erträgt oder wie man das lernt. Aber das, das muss, ja,
0: muss ja extrem sein, ne? Ja, ich meine, wenn man sich das mal vorstellt, wir haben jetzt unseren jetzigen Junioren bei BMW, der Neil Verhagen, mhm. ist Amerikaner. Der ist äh, jetzt 19 Jahre, als wir ihn angeschaut haben, war 18 Jahre. Mhm. Der lebt alleine, lebt da alleine in England vor Formel 3, weg vom Elternhaus mhm. als 18-Jähriger. Mhm. Und jetzt lebt er zusammen mit unseren Junioren in einer Wohngemeinschaft am Nürburgring als 19-Jährige. Mhm. Die sind weit weg von zu Hause. Die leben Motorsport. Die leben Motorsport mit allen Sinnen. Die von morgens bis abends, deren Thema ist Motorsport. Und die saugen auch alles auf. Auch die technische Entwicklung. Die werden natürlich bei uns bei BMW jetzt auch technisch unterrichtet. Mhm. Die fahren... Äh, Versuche mit neuen Autos, die werden also voll in die Technik eingewiesen und die leben Motorsport, die entwickeln sich sehr viel schneller als ein einzelner Fahrer, der meinetwegen von einem Formel-1-Team unterstützt wird, mhm. der kriegt ich möchte mal sagen, die Unterstützung, indem man ihn in ein gutes Formel-3- oder Formel-2-Team einkauft, das ist auch mitfinanziert aber der Fahrer selber ist auf sich alleine angewiesen mhm. er der Teamkollege ist der erste ähm, Feind, möchte ich mal sagen, denn der gibt ja nichts von sich, die halten alles für sich, weil ja, ja jeder schneller sein will. Ja. Bei uns ist umgekehrt, wir haben drei Junioren, die alle im selben Auto sitzen, die sich gegenseitig unterstützen, weil sie alle drei ja gewinnen wollen in einem Auto. Mhm. Und die lernen viel schneller als, einer der, als ein Einzelner, der auch sich selbst ähm, gestellt ist. Und das erleben wir jetzt mit unseren drei Junioren am Nürburgring. Die sind beim ersten Rennen vier Stunden Rennen gefahren und gleich, ich glaube ich, in der dritten Runde einen Unfall gehabt. <lacht> sind mit dem Bremsen nicht zurechtgekommen. Das war das erste Rennen. Und dann, das hat die alle drei dermaßen geschockt, dass gleich beim ersten Rennen was wusste, das zweite Rennen, auch wenn ein BMW 2 40 E Racing, waren sie gut, dann sind sie schon etwa fünf Sekunden von der Pole Position entfernt gewesen. Alle drei gleich haben das Rennen beendet und das war schon mal das erste Erlebnis. Dann Im dritten Rennen bereits haben sie die beste Rundenzeit gefahren und die Klasse gewonnen. Also alle drei arbeiten gemeinsam daran. Und das ist schon was beim Nürburgring Langstreckenmeisterschaft in einer solchen Klasse, wo 15 BMWs am Start sind, mhm. die alle seit Jahren mit diesen Autos fahren, sich innerhalb von drei Rennen bis an die Spitze durchzusetzen. Dann haben sie die Lizenz gemacht. Man muss ja am Nürburgring, um die Langstreckenlizenz in der GT4-Klasse zu haben, mindestens 18 Runden erfolgreich im Rennen fahren. Die haben sie dann nach dem dritten Rennen gehabt. Dann sind sie in GT4, also eine Klasse höher, aufgestiegen. Sind beim ersten Rennen wieder ungefähr fünf Sekunden von der Pole Position entfernt gewesen, also noch nicht ganz da, mhm. beim zweiten Rennen Klasse gewonnen. Also die Entwicklung geht so schnell mhm. und ich führe das darauf zurück, dass man im Team schneller, intensiver und besser lernt als alleine. Und wir werden es sehen, die haben in diesem Jahr das 24-Stunden-Rennen in der Klasse gewonnen, waren das schnellste Nicht-GT3-Auto, haben also, wenn sie so wollen, ihre Gesellenprüfung bestanden. Hm. Und im nächsten Jahr gehen sie auf den M6 GT3 und da müssen sie um die Pole Position fahren. <lacht> ich gehe davon aus, dass die das schaffen. Binden
1: Sie die Fahrer lange an BMW, also dafür, dass Sie, sie investieren ja auch viel Geld, also haben die dann einen Vertrag, dass sie drei, vier Jahre bei BMW fahren müssen? Oder ist das
0: natürlich haben wir bei BMW Optionen aus, die Fahrer. Mhm. Aber das wird nicht so streng. Wenn wir denen nichts anbieten können und die von einem anderen ein ja, gutes Angebot kriegen, dann wollen wir sie nicht festhalten. Mhm. Aber die Zielsetzung ist natürlich, dass wir dieses Junior-Team auch in Langstreckenrennen als Team einsetzen. Denn Ich gehe davon aus, wenn die sich weiter so gut entwickeln wie jetzt, dann sind die bessere Teams. Denn bei Langstreckenrennen, wenn sie Limon nehmen zum Beispiel, da ist jedes Jahr, sind die Teams unterschiedlich. Die setzen sich mit unterschiedlichen Fahrern zusammen. Mhm. wenn wir ein Team haben, was drei Jahre lang in sich gefestigt, Höchstleistungen bringt, dann denke ich mal, haben wir ein besseres Team als die Konkurrenz. Also, das ist eigentlich unsere Zielsetzung.
1: Und, und die haben, Sie haben ja eben schon kurz angedeutet, was die alles so machen. Machen Sie mit denen auch oh, Also die haben die richtigen Stundenplan. Also, wo du so Motors ist Technikschulung und Dienstags ist Sport oder, oder Fitness? Oder da kommen da tatsächlich für alles so Coaches, die, die das dann
0: durchgehen? Ja, ja. Also, zunächst einmal, wir haben ja angefangen im Januar. Wir mhm. sind die zur Formula Medicine nach Via Reggio gefahren, haben dort ein Apartment gehabt, wo sie alle drei gewohnt haben, sind zwei Monate da gewesen und sind physisch und vor allen Dingen auch mental geschult worden und haben Programme gemacht. Programme gelernt, die sie auch jetzt am Nürburgring weiterführen und einen ständigen Kontakt zur 1-Medizin haben und die werden auch ständig überwacht und die werden am Ende der Saison wieder hingehen. Da werden sie wieder gemessen, ob sie ihre Leistung verbessert, wie weit sie ihre Leistung verbessert haben. Außerdem haben sie am Nürburgring einen täglichen Stundenplan. Die gehen auch zum Entwicklungscenter. machen Sie haben einen festen Stundenplan, die leben also nicht in den Tag hinein. Ja, und dann fahren sie natürlich auch Versuche mit jetzt im Moment mit dem neuen äh, M4 GT3, da werden sie in die Versuchsfahrten mit eingebunden. Also wir kriegen auch vier Kilometer außerhalb der Anstrucken. Mega interessant. Wenn jetzt so Privatteams sagen, auch das klingt eigentlich ganz gut,
1: das machen wir jetzt auch, was muss man da ungefähr investieren? <lacht> so ein Aufbauprogramm,
0: weil das. Ja, das ist natürlich, ich glaube noch nicht mal, dass das Budget so hoch ist. Sie müssen eines bedenken. Ähm, diese Fahrer werden mit Sicherheit absolut High-Class-Profis. Wenn Sie die von außen nachher kaufen müssen, wird's teurer, ne? dann sind die teurer. Ja. Insofern rechnet sich eine solche Investition.
1: Haben, haben Sie mal dann, geguckt, ob die Fahrer miteinander gut
0: können? Oder, schau, ja, das ist eben der große Punkt. Das ist ja das Schwierigste wahrscheinlich. Ja, ne? wir haben, es gibt eine Database weltweit, wo man Rennfahrerkarrieren verfolgen kann, vom Go-Kart bis hin... In die, durch die einzelnen Nachwuchsklassen bis hin zum Profisport. Und da haben wir uns kundig gemacht und haben Fahrer ausgesucht, 18-Jährige, denn jünger als 18 darf man auf dem Nürburgring nicht fahren. Und haben als Kriterium angesetzt, dass sie in jeder Klasse vom Kart über die einzelnen Nachwuchsserien immer im oberen Drittel waren. Dass sie also ständig aufwärts sich entwickelt haben, die durften keine Kurve haben. Und da haben wir eben diese drei, den Neil Verhagen, den Dan Harper und den Max Hesse ausgesucht. Einen Amerikaner, einen Engländer und einen Deutschen, die auch unterschiedliche Charaktere sind, die aber dennoch zusammenpassen und die sehr harmonisch miteinander leben. Die sind ja den ganzen Tag zusammen ja, ja. aus, arbeiten auch zusammen und ähm, gehen auch die Runden entsprechend durch. Wenn einer in einem Sektor nicht schnell ist, dann helfen die beiden anderen eben. Schneller zu sein, weil er nicht Konkurrent ist, sondern im selben Auto sitzt und nach vorne kommt.
1: Wahnsinn. Also, wie lange Zeit ist das Programm so ausgerichtet? Das ist, ist auf zwei, zwei Jahre.
0: Das erste Jahr ist jetzt leider durch Corona nicht ganz zur Geltung gekommen. Es ja. fehlen ein paar Rennen. Aber im nächsten Jahr ist eigentlich so, dass zunächst einmal das 24 stunden mal im nächsten Jahr die Meisterprüfung mhm. werden wird. Dann sitzt sie in GT3 und dann sind ja eingestiegen auf ein kleines Auto, haben sich langsam hochgearbeitet und müssen. Dann eigentlich im Gesamtklassement eine gute Position einnehmen können. Mhm. Das ist eine Entwicklung, die ja fast dramatisch schnell geht. Aber nochmal, dadurch, dass sie zu dritt sind, lernen die intensiver und schneller. Aber ganz so war es damals
1: noch nicht, oder? Mit der Juniorenförderung. Also so professionell, wie sie es jetzt machen. Früher war mehr. Das war
0: der, die, der, die erste Stufe. Das ist jetzt wesentlich weiter wir haben ja.
1: schon, natürlich. Also früher hatten die wahrscheinlich viel mehr, viel mehr Freiraum und haben, glaube ja. ich, auch mehr Chancen gehabt, Kleinholz zu fabrizieren, was sie
0: nach, gerne gemacht haben, oder? Äh, also ja. gerne in Anführungszeichen. Ich meine, also, das ist auch hier so. Ich meine, die haben gleich beim ersten Rennen unfall gehabt. Also, <lacht> die, die sollen nicht unter Druck fahren. Die müssen auch noch nicht gewinnen. Die müssen lernen. Mhm. Und die müssen auch Fehler machen. Das ist Gürt, Teil des gut, Programms. Gehört dazu,
1: ja. Wir müssen über den M1 reden. Das ist ein, ein so besonderes Auto und auch ein so besonderes Programm. Und Sie haben irgendwann einfach überlegt, dass Sie einen GT bauen wollen von BMW?
0: Ja, so, so einfach überlegt, das war schon eine ganz normale Entwicklung. Wir haben ja den 3.0 CSL gebaut, homologiert. Und das ist natürlich sehr aufwendig. Dann nehmen Sie einen Tourenwagen, der homologiert ist, und bauen den nach den Regularien um zu einem Rennauto. Das ist ein Riesenaufwand. Bis Sie dieses Rennauto bauen. Ein 3.0 CSL hat zum Beispiel als Serienauto, ich weiß nicht, was er damals gekostet hat, äh, sagen wir mal 60.000 D-Mark gekostet, ich bin da ja jetzt nicht ganz sicher um den Dreh rum, als Rennauto hat er fast 600.000. So viel Arbeit steckt drin, um diese Autos umzubauen. Und wir haben uns damals gesagt, ähm, es ist sinnvoll, dass wir ein Rennauto bauen und das dann umbauen als Straßenauto. Mhm. Das war der M1. Und wenn Sie den M1 sehen, der hat als Straßenauto 100.000 DM gekostet und als Rennauto, so wie es in der Proke eingesetzt wurde, 150.000. Ja, das ist Wahnsinn, der ja, das, kann Unterschied, Unterschied, das, das war die Grundüberlegung, einen M1 zu bauen, also ein Rennauto mit Straßenzulassung, mhm. um die Diskrepanz zwischen Straßenauto und Rennauto kleiner zu machen. Okay. Und dann haben Sie
1: Lamborghini erst als Partner gewonnen?
0: Ja, das war ja damals so. Die Produktionsmöglichkeiten waren ja lange nicht so wie heute. Heute können Sie jedes Auto am, am selben Band bauen. Mhm. Wir mussten damals den 3.0 CSL bei Karmann bauen und den, ein Auto in einer kleinen Stückzahl von 400 oder 800 Stück pro Jahr im Werk zu bauen, war unmöglich. Und da haben wir Lamborghini gefunden. Lamborghini hatte damals eine Produktionskapazität von ca. 800 Autos im Jahr. Waren aber nicht ausgelastet. Sie bauten nur 300 Autos, hatten also freie Kapazität. Das war für uns ideal. Das war eine Firma, die war komplett eingerichtet. Die war spezialisiert auch auf solche Autos. Und da haben wir dann die Entwicklung unter Führung der motorsport GmbH, nicht der AG. Die motorsport GmbH war... Entwicklung, Produktion und Vertrieb war, war alles in der Verantwortung der Motorsport GmbH. Wir haben also mit Lamborghini zusammen unter der Leitung von Martin Braungart und Paul Roche Motorgetriebe dieses Auto entwickelt, haben, ich weiß nicht wie viel, ich glaube sieben oder acht oder auch zehn Prototypen gebaut. Das Auto ist sehr gut angekommen. Auch die ganze Straßenentwicklung, Straßendauertests haben wir durchgefahren. Und dann wollten wir mit der Produktion beginnen. Und da war Lamborghini in Zahlungsschwierigkeiten. Wir konnten nicht sicherstellen, dass das Geld, was wir für unsere Autos überwiesen haben, dass das auch in unserer Produktion geht. Also, okay. Dann stand das Projekt auf der Kippe. Wir wussten nicht, wie weiter. Und dann haben wir eine neue Produktionslinie aufgebaut. Wir haben Ital Engineering, also teilweise Leute, die bei Lamborghini weggingen, eine eigene Firma gebaut haben, gehabt. Wir haben Giugiaro, Ital Design, die die Karosse komplett gemacht haben. Und wir haben dann das Auto komplettiert bei Bauer in Stuttgart und haben dann die Endabnahme in München gemacht. Eine sehr, sehr komplizierte Komplexe Lösung Komplexe aber immerhin haben wir es geschafft, das Auto am Leben zu halten. Mit dem Problem allerdings, dass wir nicht 400 Autos im Jahr bauen konnten, wie vorgesehen, sondern nur 200 Autos im Jahr bauen konnten und damit keine Homologation für den Motorsport hatten. Das heißt, wir hätten im ersten Jahr Autos verkaufen müssen, ohne Motorsport zu machen. Und da ist uns dann die Idee mit der Broker eingefallen. Und da haben wir... Damals, wir hatten ja einen sehr engen Kontakt zu Max Mosley, schon mhm. über die Formel 2, auch zum Bernie Eccleston. Und da haben wir wirklich, das war, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, da wir waren in München im Weinot das war damals so eine in mit dem Max Mosley und haben uns abends, so nach dem zweiten oder dritten Whisky <lacht> <lacht> ausgemalt, ach, wir müssen doch die Formel 1-Fahrer mit einbinden, wir müssen doch rein mit den Formel 1-Fahrern machen.
1: Also Sie hatten erst überlegt, nur ein Rahmenrennen zu machen, ohne Formel-1-Fahrer.
0: Wir wussten, wir müssen eine Markenserie machen. Genau.
1: Weil sie die dann aussieht.
0: Marken. Wir wollten natürlich mehr machen als normal. Mhm. Deshalb sind wir auf die Idee gekommen, die Formel-1-Fahrer mit einzubinden. Und dann haben wir am nächsten Tag mit Bernie Eckersson gesprochen und der fand die, die toll. Mhm. Und zwar deshalb, weil samstags waren die Formel-1 zuschauermäßig noch unterbesetzt. Und mit der Broker. Das hat sich dann später auch als richtig erwiesen, hat man doppelt so viel Zuschauer samstags gehabt. Und somit hat sich das auch von Eggestone gerechnet. Und da war ja das immer offen für Geschäfte. Ne? Das war gar nicht so einfach. Das war auch dramatisch. Wir waren einmal im Zeitdruck. Wir mussten das Rennauto entwickeln und auch bauen. Und wir haben das Projekt bekannt gegeben, dass wir die fünf schnellsten des Freitagstrainings Formel-1-Fahrer in die Werksautos einsetzen und die gegen etwa 20 oder 25 Privatfahrer einsetzen wollen. Das haben die meisten nicht geglaubt, dass das überhaupt möglich ist, die Formel-1-Fahrer einzubringen. Das heißt, wir mussten in kurzer Zeit die Autos bauen, aber auch die 20 Autos verkaufen an Kunden. Mit der Maßgabe, dass sie auch die pro fahren. Und das ist uns gelungen, innerhalb von einem halben Jahr. Und ich kann mir noch sehr gut daran. Und das erste Rennen war ein Zolder. Die letzten Autos sind, ich glaube, einen Tag vorher erst fertig geworden. <lacht> Und da war die große Spannung. Fahren die Formel-1-Fahrer oder nicht? Der Marianne Andretti zum Beispiel, der hat gesagt, ich fahre nicht. Und dann ist der Max Mosley, der Bernie also der sagte, er muss den Fahrern wahres Geld geben. Da fahre die drauf rein, Schecks geht nicht, Geld Dann ist der Max Mosley. <lacht> in hat mit einem Koffer da gestanden, dann hat der Mario Andretti einen Schein nach dem anderen rausgeholt und dann sagt er, ich fahre. Das sind alle anderen auch. Von dem Tag an war das die Sensation überhaupt. Und es ist nachher sogar so weit gekommen, dass die Formel 1-Fahrer das Freitagstraining als wichtig betrachteten, weil sie unter die ersten fünf kommen wollten, weil sie Broker fahren wollten. Also das ist eingeschlagen wie, wie die Bombe. Das
1: kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ne? Einfach wegen der Werksengagements, dass die nicht in fremden Autos sitzen dürfen.
0: Ja, ja das geht halt nicht mehr. Ja, das war zur damaligen Zeit noch. Aber das hat auch keiner geglaubt, dass das passiert. Wir wussten auch, dass das ein tolles Auto ist. Ja. Und das war mit der Grund, weshalb die Formel 1-Fahrer das gefahren sind. Wenn sie irgendeine Gurke gehabt hätten, dann hätten ja, die das nicht eigentlich... Aber
1: einige haben ja sogar die Autos selber gekauft, wie Niki Lauda zum Beispiel. Ja, ne? der, der ist ja, ja der fix Gilder, gefahren. Der
0: hat gesagt, er fuhr damals für, für hm. ähm, ich kann nicht jeden Freitag gewinnen. Er <lacht> äh, ist dann beim Ron Dennis in ein eigenes Auto eingestiegen. Und der hat ja auch in M1 als Preis gewonnen.
1: Wie viel musste man den Formel-1-Fahrern denn anscheinend vorzählen, dass sie da reingestiegen sind?
0: Das war nur der Marian Drepti. Ich weiß es nicht genau. Das war, das war nicht so viel. Das waren vielleicht 1500 Euro oder sowas. Das war keine Riesen. Also, aber, das, aber
1: die sind nicht bezahlt worden als Fahrer, sondern das war für die mehr Ehre. Ne? Oder dass die haben das Auto hingestellt bekommen, um das Rennen zu fahren. Die sind nicht bezahlt worden. Die sind nicht bezahlt worden, ja. Ja. Auch das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Die sind nicht
0: bezahlt worden, die haben Spaß dran gehabt. Mhm. Aber gut, die, der Sieger hat natürlich ein M1 bekommen am Schluss. Aber das ist eine lange Zeit, bis man da ist. Aber die sind nicht bezahlt worden. Aber das war natürlich, das war auch das Auto. Das Auto hat so eine, war so ein fantastisches Auto, das sind die auch gerne gefahren.
1: Mhm. Absolut beeindruckend. Und auf der Basis, nee, wie ist es zu den Cars gekommen? Das war jetzt nicht gleich der M1 vielleicht das bekannteste Car, sondern das war noch der CSL. Ja, das war das
0: Gold, da, oder der CSL, das war, wir hatten ja damals die Energiekrise, das war... 73. 75, hm? 73, oder? Ja, 73, 73 haben wir noch die turmark Europameisterschaft gewonnen, 74 sind wir auch noch gefahren, aber 75... War das so richtig? Äh, ...ging nichts mehr. Moment. Und dann sind wir in die USA gegangen, mit den 3.0 CSL, sind die Emsa gefahren, und haben auch den Großteil unseres Teams nach Amerika rübergebracht. Dann sind die komplette Imsa-Serie gefahren. Und hatten hier eigentlich nur noch die Kundenunterstützung. Wir haben die Kundenteams unterstützt, haben aber keine Werkseinsätze hier gefahren, weil wir auch keine Kapazität hatten. Und dann kriegte ich einen Anruf im Januar vom jean der sagte, da gibt es in Paris einen Hervé Poulin. Der hat mit Renault verhandelt. Der, wollte, der hat einen Künstler, der wollte Renault Alpine als Kunstwerk gestalten lassen und selber fahren und ist da nicht durchgekommen, ob wir dann da Interesse hätten. Und als ich dann erfahren habe, dass der Künstler, der Colder war, der hatte vorher eine Braniff Airlines ein Boeing gestaltet, ein wunderschönes Flugzeug, da habe ich mir gedacht, das. Kann das sein, denn Le Mans war für uns, wir haben Le Mans die Tourenwagen-Kategorie des öfteren gewonnen, waren aber im Gesamtklassement unter den ersten zehn war sehr schwierig, meistens unter den ersten 20 und das hatten wir für dieses Jahr nicht mehr vor, weil das einfach nicht mehr erstrebenswert war und auch weil die Energiepreise war. Dann haben wir aber gedacht, mit einem solchen Kunstwerk haben wir natürlich eine völlig neue Zielsetzung. Da ist nicht das Rennergebnis wichtig, sondern das Kunsthappening, happening den Kunst an der Rennstrecke zu haben und die Kunst mit der Technik zu verbinden. Das haben wir gedacht, das ist ein. Aber wenn man so will, ist das, wenn wir keinen Werkseinsatz haben, haben wir gedacht, nehmen wir doch das mal. Machen wir Kunst. Ja, das, wir haben schon erkannt, dass das eine tolle Sache werden kann, aber die ist es dann geworden nach dem Rennen. Das war fantastisch. Wir haben das Auto im Louvre der Presse vorgestellt. Wo kriegt man da schon mal ein Auto heran. Hm. Das war ein Riesenerfolg und dann haben wir dann weitergemacht mit dem Frank Steller, mit dem Roy Lichtenstein und dann zum Schluss mit dem Andy Ja, Das war eine schöne Sache. Beeindruckend auch, was das jetzt
1: eigentlich auch im Nachhinein für Wellen schlägt. Also, dass man einmal sagt, das ist wahrscheinlich das teuerste Auto der Welt, was
0: jemals gebaut wurde, ist der Vor zehn Jahren etwa haben wir nochmal ein Revival in Hockenheim vor dem Grand Prix gemacht. Hm. Da bin ich den Wall M1 mit dem Frank Steller als Passagier. Zusammen, mit, ich glaube, wir waren 12 M1 da. Und Sie sind den Wall M1 gefahren? Ich bin den Warhol M1 mit dem Frank Steller als Passagier gefahren. Und jeder sagte natürlich, um Gottes Willen sei vorsichtig. Aber in dem Moment war die Startfolge <lacht> sind wir voll gefahren. Das war toll. Ich finde das toll, dass BMW sowas macht. Dass man, das Wahnsinn, ähm, ne? Dass die, dass die Autos müssen bewegt werden.
1: Fantastisch. Was, was, was mag das Auto wert sein? Man weiß es nicht. Ne? Es gibt
0: ja, also, also vor ein paar Jahren wurde das mal mit 25 bis 30 Millionen. 30 Millionen, ich denke mal, das ist eher höher, oder? Ja, das war vor, ich glaub, vor das zu der Zeit, als ich das Auto auf den Hocker gefahren bin. Inzwischen ist da wahrscheinlich mehr wert. noch.
1: Hat Sie eigentlich, wo Sie jetzt sagen, da, da sind Sie mal wieder gefahren, ähm, gab's, hat Sie das eigentlich mal gejuckt zwischendurch, dass Sie das sagen, eigentlich würde ich auch gerne
0: mal wieder fahren? Oh ja, natürlich. Aber ich meine, in dem Moment, wo ich aufgehört habe, anzufahren, war die ganz klare Priorität, nicht mehr selber ins Rennauto einzusteigen. Mhm. Und erst jetzt, in den letzten zehn Jahren, habe ich schon ab und zu mal einen Oldtimer mitgefahren, auch mal einen Cobra äh, Daytona Coupé am Nürburgring, zusammen mit dem Sterling Moss. Oder in Goodwood habe ich ein paar Mal einen Daytona Coupé gefahren. Da bin ich aber am Nürburgring mal in einen, da hat mich ein Schweizer angerufen, der hätte den shelby Mustang den ich damals bei der jochen nirpaar schreischen hatte. Ich war der Erste, der im Kraftfahrzeugbrief <lacht> eingeschrieben war, ob ich denn Interesse hätte, am oldtimer prix mit dem Auto zu fahren. Das habe ich dann auch gemacht, bin hingefahren, das war ein tolles Auto. Und dann ist nach einer schnellen Runde auf der Nordschleife beim Rangieren in der Box der Lenkhebel gebrochen. Und da habe ich mir gesagt, also Oldtimerinnen, die fahren die Autos, bis sie kaputt sind und dann reparieren sie und das ist... Ich meine, die Autos sind ja... Zur damaligen Zeit waren die nicht sicher. Die sind auch heute noch nicht sicher. Und dann habe ich aufgehört.
1: Ich meine, Sie können natürlich Autos fahren, die noch bei der BMW Motorsportabteilung vorbereitet werden. Da hat man vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen.
0: Ja, aber ich fahre lieber die heutigen Autos, die modernen Autos. Was fahren Sie da? Die M4? Ja, der, für mich ist das das No-Plus-Ultra-Auto der M5. Das ist so ein Fantastik. Da können Sie auf der Nachtschleife den ganzen Morgen mitfahren, ohne dass irgendwas kaputt geht. Und dann fahren Sie nach Hause gemütlich. Und die Bremsen <lacht> halten das hohe Gewicht? Komplett. Ja. Die, können, die, die machen Sie nicht kaputt. Und die Autos können heute so viel, hm. die können kaum noch was falsch machen. Aber es sind, sind tolle Autos, die inzwischen gebaut werden. Die fahre ich lieber als die alten. Ich hoffe, Sie fahren auch einen
1: aktuellen M5 und kriegen noch immer einen hingestellt.
0: Im Moment habe ich einen 48 E Cabriolet, aber das nächste ist ein M5. Ja, den kriege ich im Dezember. Nicht das gleich. Ist, gleich mit Eirat,
1: das, das klingt gleich, ganz gut. Ja. Ähm, Jean Todt haben Sie eben schon erzählt. Der hat, der hat bei Ihnen angerufen und gesagt, es gibt da einen Künstler oder es gibt da einen, einen Auktionator. Der hat nochmal angerufen und dann gesagt, es gibt da jemanden, der möchte Formel 1 fahren, nämlich die Firma Talbot.
0: Talbot. Ja, das, das war. Wahrscheinlich in Französisch. Mhm. Der nächste schreibt. Das war 79, Ende 79. Wir hatten ja einen Formel-1-Motor bei BMW, mhm. aber den durften wir nicht haben. Den haben wir im Tourenwagen entwickelt. Das war ein Auto, den haben wir in den USA und mit Peterson und David Hobbs gefahren, in der Gruppe 5. Mhm. Der Formel-2-Motor aufgeladen. Das war eigentlich ein Motor, den wir im Geiste für die Formel-1 gesehen haben. Den haben wir im Tourenwagen erprobt. Und es war damals ein knallharter Vorstandsbeschluss, nicht in die Formel 1. Wir hatten damals eine Möglichkeit mit Ron Dennis und Niki Lauda zusammen einen McLaren zu beliefern mit diesem Motor. Mhm. Mit dem Tourenwagen, aber damals schon in Formel 1 Richtung entwickelten Motor. Das wurde verboten. Und dann war es auch so, dass die Motorsportstrategie bei BMW reduziert werden sollte. Wir hatten acht Jahre erfolgreich Motorsport gemacht und dann wollten wir wurden die Budgets gekürzt und dann habe ich, wir kriegten in Paris bei der Siegerehrung, ähm, kriegten wir Pokale für die Europameisterschaften. Und als ich dann vom, von der Bühne runterkam, stand der Jean-Tort da und hat mich mit dem Perrin Pelletier, das war damals der Chef von Talbot, in Verbindung gebracht. Und Talbot wollte damals als dritte Marke beim PSA-Konzern, das war Porsche und Citra. Als dritte Marke wollte man Talbo aufbauen mhm. und Talbo hat natürlich ein Motorsport-Image und wollte deshalb ein Formel-1-Team einsetzen. Also wieder von Null auf <lacht> aufbauen und das hat mich natürlich fasziniert. Und als ich dann dahin kam, nach Paris, war vorgesehen, den 12. Lamatra-Motor zu nehmen und das war ein alter Motor, der war nicht mehr konkurrenzfähig, dann habe ich... Talbo-Management überzeugt, da gibt es in München einen Motor, der Formel 1 tauglich wäre und BMW wollte den selber nicht einsetzen. Man sollte doch einen Vertrag machen und diesen Motor die Konstruktion kaufen, mhm. von BMW servicen zu lassen und als Talbo-Motor in die Formel 1 ansteigen. Und das, wir haben dann einen Vertrag, einen Vorvertrag mit BMW gemacht mit äh, Herrn Schönbeck und Herrn von Kuhnheim unterschrieben. Ja. Talbo war einig, das zu machen. Und wir hatten damals äh, die Möglichkeit, ein Formel-1-Team, Brebem, zu übernehmen, zu kaufen, als Talbo mit dem BMW-Motor, aber unter Talbo einzusetzen. Wir hatten damals den, äh, an einem Prost als Fahrer vorgesehen. Das war schon, eine, okay, also es war schon richtig ein konkurrenzfähiges Team. richtig war schon eine Team. richtige Sache. Und ich bin dann nach Paris gezogen und dann war noch kein, wieder niemand da. Aber dieses Projekt haben wir besprochen. Und dann kam der Widerstand bei BMW im Hause. hat man revoltiert. Die Ebene Motorsport und der, und der ganze Händlerkreis hat sich davor gewehrt, dass BMW doch das Know-how nicht an eine andere Marke verkaufen darf. Und dann ist der ähm, Letter of Intent aufgehoben worden. Und dann standen wir da ohne einen Motor zunächst, sondern in Paris. Und dann kam noch parallel dazu, dass Talbot die ursprüngliche Planung, als eigene Marke aufzubauen, gewackelt hat. Und dann wurde das Formel 1-Projekt über Ligier dann so langsam abgewickelt, was für mich dann nicht mehr interessant war.
1: Und gab es dann die Überlegung, zu BNB zurückzugehen? Das, Wäre das möglich gewesen oder haben Sie dann gesagt, okay, dann suche ich was Neues?
0: Na, no, ich bin dann, da ich in Paris war, mhm. ähm, zwei, vier Jahre gegangen. Genau, ja. ähm, da gab es damals ein Balestre als Präsidenten. Und das war gerade die Zeit, als es den ähm, FISA-Formel-1-Krieg gab. Ecclestone wollte die Rechte an der Serie haben und wollte sich verselbstständigen, eine eigene Formel-1-Serie aufbauen. Und ich hatte damals den Auftrag von Balestre, die Sportwagen-Weltmeisterschaft neu zu formieren, aufzubauen, um in dem Fall, dass er die Formel 1 verliert, die Sportwagen-WM als die FIA weltmeisterschaft aufzubauen. Das habe ich zwei Jahre lang gemacht, habe auch ein Konzept gemacht was meiner Ansicht nach auch ganz gut war. Aber letztendlich haben sich die FIA und die Formel 1 dann mit dem Concorde Agreement geeinigt. Und dann wurde das Projekt Sportwagen-Weltmeisterschaften nicht weiter verfolgt. Und ich bin dann zu IMG gegangen, zu Mark McCormack, und bin dann für den Motorsport in Europa dort eingesetzt worden.
1: Und da haben Sie Sponsoring gemacht. Also Sie haben tatsächlich den Motorsport von allen Seiten kennengelernt. Ja, ja. Fahrer. Ja, aber
0: nicht nur Sponsoring. Wir haben damals ja. Erden Senna und Alain Prost als Fahrer gehabt. Wir haben mhm. Fahrermanagement gemacht. Mhm. Wir haben das Financial Management für die Sportler gemacht. Wir haben äh, Verträge mit Le Mans und Nürburgring gemacht, äh, zur Unterstützung, auch ja. werbemäßig. Also es war schon die, die ganze Palette. Ja. Und über diese Schiene bin ich dann letztendlich auch zu Mercedes gekommen. Es mhm. äh, war so, dass äh, Peter Sauber hatte mit seinem war in der Sportwagen-WM mit seinem C9 oder C7 mhm. unterwegs. Er hatte ein na ja, auch so ein Underground-Projekt von Mercedes, ein Mercedes-Turbo-Motor, mhm. ähm, war recht erfolgreich, aber nicht stark finanziell, nicht stark genug. Und wir haben damals äh, einen Sponsor für dieses Team. Besorgt. das war Kuros, Sanor, Yves Saint Laurent, Kuros, mhm. und ich habe damals verhandelt mit Mercedes, denn Kuros wollte den Namen Mercedes in das äh, Projekt mit einbeziehen und das Auto okay. hieß dann letztendlich Kuros Mercedes. Diese Verhandlungen habe ich damals geführt, damit hatte ich auch Kontakt zu Mercedes und auch zu Sauber. Mhm. Und dann hat 1987 also der Mercedes-Vorstand eine Grundsatzentscheidung gefällt, wieder aktiv in den Motorsport einzusteigen. Man hat aber nicht gesagt, welche Disziplin, was man machen will, sondern nur, dass man wieder Motorsport machen wollte. Und ich bin dann aufgrund dieser Kontakte in eine Strategiekommission mit einbezogen worden, angewählt worden. Und wir haben dann eine Mittelfristplanung für den Motorsport entwickelt, Einmal für den Spitzensport, das sollte zunächst einmal über die Gruppe C bis in die Formel 1 gehen. Und für den Breitensport, der Tourenwagensport mit AMG auf der anderen Seite. Also einmal Produktimage und einmal das Firmenimage. Dieses Konzept wurde dann verabschiedet und ich wurde dann als Rennleiter bei Mercedes eingestellt. Das war 1988 und dann haben wir Zunächst einmal die sauberorganisation organisation aufgebaut. Sauber hatte damals eine relativ kleine Firma. Ich glaube, er hatte fünf oder sechs Festangestellte und den Rest hat er zu den einen von außen geholt. Okay. Wir haben die Firma dann sehr schnell entwickelt. Zum Schluss hatten wir dann 150 Leute, sind zweimal Weltmeister geworden, Sportwagenweltmeister, also haben Le Mans Doppelsieg eingefahren und standen dann kurz vor der... Einführung des Formel-1-Projekts. Wir hatten damals den Dr. Harvey Bosselsweig als den Chefingenieur, der hatte parallel zur Gruppe C ein Formel-1-Auto dargestellt, auch mit mehreren Aerodynamikern aus England. Also es war ein state-of-the-art Formel-1-Auto, was fertig war. Wir hatten einen 10-Zylinder-Motor von Ilmor in Kooperation und wir hätten eigentlich für 1992 das Projekt bekannt geben wollen und als Mercedes Silberpfeil in die Formel 1 ansteigen wollen. Wir haben auch da Juniorförderung gemacht, haben das Junior-Team gehabt, Franzen, ja. Frenzen, Wendlinger und Schumacher. Mhm. Wir wollten auch unsere eigenen Fahrer haben und einsetzen. Das hat funktioniert und wir standen 1991, ich glaube es war im Herbst, haben wir eine Shakehand mit Professor Niefer gemacht. Wir noch in diesem Herbst wird bekannt gegeben, dass Mercedes mit Schumacher, mit Wendlinger, mit dem Silberfall in die Formel 1 ansteigt. Und dann kam ein No-Go von Vorstandsvorsitzenden des Konzerns Wolter. Damals gehörte AEG zum Konzern und bei AEG musste man, ich glaube, 20.000 Leute entlassen. Man konnte nicht zur selben Zeit einen Formel-1-Einstieg in der Kant geben. Da wurde das Projekt komplett gestrichen. Einfach die Formel danach? 1 Sportwagen, komplett
1: gestrichen. Also im Herbst noch bekannt gegeben und im November wurde es gekappt.
0: Ja, es, im Herbst wurde beschlossen, es bekannt zu geben. Es wurde also, das Projekt ja. noch nicht bekannt gegeben. Es wurde vorher gekappt. Hm. Und das war für mich ein solcher Schlag. Muss man sich das vorstellen. Wir hatten ein Auto, State of the Art. Wir hatten Fahrer. Hm. Ich bin überzeugt davon, wenn dieses Projekt umgesetzt worden wäre, dann hätte wäre Michael Schumacher hätte seine Weltmeisterschaften auf dem Silberpfeil.
1: Natürlich. Also, davon ja. kann man wirklich ja. ausgehen. Ne? Ich und meine, der hat vorher seine.
0: Ja, das kann, kann man fast beweisen. Ja. Ja, das ja. Auto war gut und der Motor war gut. Ja, das mhm. machen sie heute auch. Ähm, das hat mich so geschaut, Dann sind wir nach Frankreich gezogen, haben Oliven gezüchtet und ja. Tatsächlich. ich nichts mehr mit Motorsport zu tun
1: haben. Wahnsinn. War das eigentlich dieses, um, um nochmal ganz kurz ähm, zurückzugehen, als Sie bei der, bei der FIA waren oder bei der FISA? diese Sportwagen-WM, die Sie da
0: sich äh, Championship, ausgedacht haben. Das war das haben wir damals kreiert. Und wir haben auch ein System gemacht, und das war ein ganz gutes Konzept, was wir da auch über die Vermarkten wollten, die Meisterschaft. Ja. Das ist dann versunken, weil die Formel 1 dann mit dem Concord agreement
1: Dieses Concord agreement was immer wieder rausgezogen wird und wo sich immer alle darüber aufregen eigentlich. Ne?
0: Ja, immerhin nicht. im Concord agreement hat der Bernie Eccleston seine Rechte gehabt und damit ist eigentlich die Formel 1 weitergelaufen.
1: Wie haben Sie eigentlich den Bernie Ecclestone erlebt, so als Verhandlungspartner? Das haben Sie ja auch häufiger mal erlebt. Das muss ja ein ganz, ganz gerissener Vogel sein.
0: Ne? Ja, der, aber auf den konnte man sich immer verlassen. Wenn der was gesagt hat, das hat er umgesetzt. Das, mhm. das muss man sagen. Okay. Ich war ganz gerissen, ich habe den erlebt. Ich war ja bei den, bei den FISA-Sitzungen dabei, wenn da 20 Leute am Tisch saßen und Reglements besprochen wurden, dann saß der Ballester da mit allen Unterlagen und hat die Versammlung geführt und der Bernie saß dann irgendwo an der Seite, hat oft überhaupt nichts gesagt. Und plötzlich, kurz vor einer Abstimmung, hat er einen Einwand gebracht, der überhaupt nicht im Zusammenhang mit der, mit der ganzen Diskussion hing. Da war alles durcheinander, wurde nicht abgestimmt. Also der, der war unglaublich. Der
1: <lacht> Bei Mercedes die Jugendförderung. Wie haben Sie da Ihre Junioren entdeckt?
0: Auch ist der Formel 3. Formel 3, v -3 die, die ist für Sie immer so ein so eine Die, Ja, für mich war immer wichtig, Talente zu, zu finden, die kontinuierlich nach oben gehen. Mhm die keinen Knick haben und die zuverlässig sind und die auch, von denen man erwarten kann, dass sie ja, nicht aufhören, dass sie, das waren auch drei völlig verschiedene, Werten. Denn der Franzen war eigentlich anfangs der schnellste, der Schumacher äh, hat sich sehr viel mehr mit der Materie beschäftigt und der Karl Wendlinger, der brauchte immer ein bisschen länger, aber zum Schluss waren eigentlich alle drei auf dem, gleichen Niveau, eben Gruppe C-Auto. Aber schon sehr schnell im zweiten Jahr ist er schon mal... Na, wie kommt das? Wieso ist
1: der, ist der so abgeflogen? Ist der, hat er sich mehr vorbereitet, intensiver damit beschäftigt?
0: Ja, der, mit hat Materie? Sich, der hat sich intensiv mit der Materie beschäftigt. Mhm. Nicht, der hatte eben nicht nur Talent, sondern hat es auch umgesetzt. Der hat sich mit der Materie beschäftigt und der, ja, der war schon außergewöhnlich. Er hat auch nicht locker gelassen. Das ist furchtbar, ne? wenn man nicht weiß, wie es ihm jetzt geht.
1: Ne? Ja, schrecklich. Also, man mag da gar nicht drüber nachdenken, aber dieses Ende von dem Mercedes-Team, wo Sie sagen, da, da wäre es eigentlich ganz sicher in Richtung Weltmeisterschaft
0: gegangen. Ja, ne? das kann man heute sagen. Ganz sicher, ja. Das Auto war gut, ja. Motor war gut, war alles. Harvey Posterswade war zu der Zeit einer der führenden Leute überhaupt. Er hatte gerade Tirol zur Weltmeisterschaft gebracht. Wir hatten den Mark Gascoin als Aerodynamiker. Wir hatten noch ein Team, noch fünf oder sechs Engländer dazu. Also, das, das, das Auto war perfekt. Und das Motor war gut, das Budget stimmte. Da kann man von ausgehen. Haben Sie danach mit dem Erzard Reuter da mal drüber gesprochen? Eigentlich jetzt so? Mit dem habe ich eigentlich nie Kontakt gehabt. Ich, okay. Mein Ansprachner war immer Professor Niefer und Hobart.
1: Hm. Haben Sie mit dem noch nochmal darüber gesprochen, im Nachhinein irgendwann? Ne? Nein. Gab es nach Mercedes,
0: gab es doch sicherlich haufenweise Angebote, oder? Ja, die ich bin nach Südfrankreich, ich wollte nichts mehr wissen. Das hat mich so deprimiert, das muss man sich vorstellen. Man hat das ganz klar vor Augen, ist alles greifbar. Und dann sind die Entscheidung war total falsch. Man hätte sagen sollen, okay, wir verschieben das Ganze um ein Jahr. Aber was hat man gemacht? Nach einem Jahr hat man dem Sauber wieder geholfen. Aber da war Sauber nicht mehr Silberpfeil, sondern die guten Leute waren weg. Mhm. Der Post ist weg, ja, und, und auch das Budget war nicht mehr da. Und dann hat man lange Zeit Sauber unterstützt. Und als der Erfolg ausblieb, ist man zu McLaren gegangen. Mhm. Und wir haben damals in der Mittelfristbahn ganz klar zum Ausdruck gebracht, Mercedes darf nicht als Motorenlieferant in die Formel 1, sondern Mercedes muss den Anspruch haben, ein eigenes Auto zu bauen. Mhm. Und das macht man jetzt. So wie Sie es jetzt machen, Auch genau. richtig. Ja, ne? ja. Aber die McLaren-Zeit war für mich total überflüssig. Ja, der ist McLaren-Weltmeister geworden. Man hat die englische Nationallinie gespielt. Mhm. Und McLaren ist Weltmeister geworden mit Honda, mit Ford mit TAC, mit Porsche ja. und eben auch mit Mercedes. Ja. Das, das, der Anspruch, der, der stimmt für mich ist nicht.
1: Zu beliebig ne, für so ja. einen Hersteller wie Mercedes. Nach allem, wenn Sie immer sagen, also das ist ja auch... Also es gibt ja zwei rote Fäden, Jugendförderung und diese leeren Schreibtische, mit denen Sie immer angefangen haben. Gibt es für Sie so eine Blaupause, wonach Sie sagen, so muss ein Rennteam
0: aussehen? Also Blaupause sicher nicht. Man muss jede Situation einzeln behandeln. Mhm. In München war es so, dass ein, äh, ein geballtes Know-how, Motorsport-Know-how im Werk selber war. Mhm. Äh, bei Mercedes war das nicht der Fall. Ja, da war, die waren lange nicht mehr im Motorsport drin. Man muss jede Situation einzeln bewerten. Natürlich, wenn man einmal im Geschäft drin ist, dann hat man Verbindungen überall. Man weiß, welche Leute wo vielleicht abrufbar sind. Das ist natürlich drin. Das habe ich jetzt nicht mehr, seitdem ich. 20 Jahre raus bin. Okay. Können Sie eher äh, Oliven. Oliven. <lacht> das Sie ein das gute Oliven diese Verbindungen <lacht> da. Aber diese Junior-Projekte, das macht mir heute noch sehr viel Spaß und da kann ich auch noch genug selber dazu beitragen. Das glaube ich. Was war für Sie die schönste Zeit in Ihrem Berufsleben? Auf jeden Fall die BMW-Zeit. Da haben wir am meisten umsetzen können. Für mich ist es immer wichtig, für einen Automobilhersteller, ich finde es langweilig, wenn man Seriensieger wird. Wenn ja. man zehnmal hintereinander Le Mans gewinnt, dann hat, man hinterher, ja, dann hat man hinterher eigentlich nur noch Gegner, die sagen, die sollen doch nicht immer gewinnen. Also, die sich freuen, dann, wenn man nicht mehr gewinnt. Ja. Ich habe immer versucht, immer wieder neue Schwerpunkte zu setzen. Ja. Bei BMW waren der viele Schwerpunkte, da war der 3.0 CSL, da war das Junior-Team, der M1, da waren die pro also immer wieder neue ja. Schwerpunkte gesetzt. Das war für mich wichtig. Deshalb habe ich auch Firmen gewechselt, um immer wieder neue Synergien hm. zu erzeugen.
1: Beeindruckend. Wirklich ganz beeindruckendes Leben. Welche Rennserie interessiert Sie heutzutage? Oder ist es, sind, sind es so Sprintrennen oder Langstreckenrennen? Oder was, wo, wo sagen Sie, das, das
0: ist toll? Also das der Motorsport hat sich ja total verändert. Hm. Ich glaube, der Werksport der wird nicht mehr so sehr ausge falls sein, es konzentriert sich jetzt sehr viel auf den Customer Motorsport. Die Hersteller bauen Autos, rennen Autos, mhm. die Kunden selber betreiben und geben den Service. Mhm. Und ich denke mal, dass der Langstreckensport an Bedeutung gewinnen wird. Aus diesem Grunde auch, weil diese ganzen Customer bei Langstreckenrennen ein gutes Einsatzgebiet haben. Mhm. Und für mich ist der Langstreckensport auch produktnah als der Formelsport. Also für einen Hersteller finde ich den Langstreckensport eigentlich geeigneter, obwohl natürlich die Publicity nicht zu vergleichen ist mit der Formel 1. Mhm. Aber Le Mans zum Beispiel ist für mich eines der wichtigsten Rennen auf der Welt überhaupt. Und das ist eben Langstreckensport. Mhm. Herr wir kommen zur letzten Frage.
1: Ich, ich sage mal, wenn, wenn das Rohöl irgendwann mal ausgehen sollte und jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit, in welchem Auto verfahren Sie es und auf welcher Strecke?
0: 50 Liter? Ja, eine Tag auf Logo Runde kriegt man nicht hin, ne? Also die Strecke kann ich schon jetzt sagen, das ist die Nordschleife. Okay. Mit Sicherheit. Aber 50 Liter, ja, wahrscheinlich
1: ein M5. Ist das nicht toll, wenn man trotz dieser ganzen Stationen und Erfolge es immer noch schafft, ein Mann des bescheidenen Auftritts zu bleiben? oder? Es gibt übrigens eine Biografie von ihm und die möchte ich euch wärmstens empfehlen. Sie heißt eigentlich nur Jochen Neerpasch. Wenn man das eingibt, dann findet man es schon. Auf dem Titelbild ist er mit Niki Lauda zu sehen. Was mich übrigens freuen würde, ist, wenn euch dieser Podcast gefällt, ein Abonnement, damit ihr keine Folgen mehr verpasst, denn am kommenden Donnerstag habe ich schon wieder einen tollen Gast für euch am Start und ihr wisst ja, in der Vorweihnachtszeit drehen sich die Uhren immer etwas schneller. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund und schaut mal bei mir auf YouTube rein, wo ich täglich ein neues Video Poste und ansonsten bis zur nächsten Woche.
0: Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.